0: Here he is in person, Alan Freed. Hola, hola, ¿cómo están? Qué bueno que me están escuchando una vez más, ya por tercera ocasión, nuestro tercer episodio, el tercer capítulo de este su querido y amable podcast llamado La Curiosidad No Mató al Gato. Donde para los que nos estén escuchando por primera vez. Hablamos de los temas en los que uno normalmente está piensa y piensa cuando ya se va a dormir, cuando, cuando no tiene nada que hacer... ...o cuando tiene muchas cosas que hacer pero prefiere estar pensando en cosas que no lo ayudan justo en el momento exacto. Pero bueno, este grupo de personas somos los que estamos el día de hoy aquí. Y usted, que ya lleva dos capítulos anteriores, pues muchas gracias por seguir escuchando lo que yo digo. Después de venir de un tema un poco duro como el de la muerte que pues para nosotros el día de hoy la muerte viene en un futuro, eh, pues vamos a hablar de, de una contraparte y no precisamente de la vida, ¿no? ¿Alguna vez se han preguntado, pues, cuánto dura el, el presente? Porque pues el pasado lo tenemos desde que, desde que tenemos uso de razón. Y el futuro es uno de los temas en los que también pensamos demasiado, en todos los aspectos, en el aspecto como este existencial de que para empezar no, como que qué es el tiempo o oh, el futuro, cuando cuando va a acabarse el mundo, cuando va a acabarse el universo, cuando voy a acabarme yo. Y el futuro pues, un poco más humano, más terrenal para llamarlo de alguna forma, en el que te preguntas, "Híjole, ¿a qué me voy a dedicar? ¿En qué voy a trabajar? Tengo que hacer algo con mi vida." Pero el futuro pues, eh, aunque suene un poco un poco, un poco poco mundano, un poco hippie, pues, ¿sabes que No pienses en eso. De hecho, corrección, no, mundano no. Para nada mundano. Algo como más elevado, algo más que el simple sentido humano de actualmente nuestro capitalismo y temas de los cuales no voy a tocar. Pues, el, el futuro no ha pasado. Estamos, estamos viviendo el día de hoy, bueno, el presente. Y vuelvo a hacer la pregunta ¿Te has preguntado cuánto dura el presente? ¿En qué momento dejas de estar en el pasado? Porque tampoco estás en el futuro Simplemente vas avanzando Y esta es la perspectiva que, que nosotros tenemos De cómo avanza el tiempo Para nosotros, y de hecho, bueno Trabajos escolares, para poner un ejemplo Hemos visto al, al tiempo avanzar de una misma manera Lineal, ¿no? La famosa línea del tiempo de que, por ejemplo, en historia, cuando inicia la revolución, bueno, tal, primer, primer, primer aspecto de la línea. Después, ¿cómo siguieron avanzando, no? Tal acá, tal, tal, ya, cuando acaba la revolución. Y así es, una línea. Y no podemos negarlo, ya que unas de las primeras cosas con las que nosotros podemos notar nuestra realidad y confirmarla son nuestros sentidos, nuestros primeros Nuestros primeros ojos, nuestros primeros gustos, lo que nos consta, ¿no? Si tú ves que un perro va caminando y se cae, nadie te puede decir que no se cayó, porque tú lo viste, tú viste que se cayó. Al igual, en el que nosotros decimos, el tiempo siempre avanza hacia adelante. No podemos negarlo, ¿por qué? Porque me consta, porque el día de ayer ya pasó, hoy estoy viviendo el hoy y seguramente mañana voy a vivir. Ahora sí que el día de mañana. Y sucesivamente, ¿no? El año pasado fue 2019, hoy el desgraciado 2020, que algo bueno nos tiene que dejar para el 2021. Entonces, ¿qué pasa? ¿Dónde queda el pasado? En, en una cuestión de espacio-tiempo, pues entendemos, ¿no? Que seguimos relativamente en el mismo espacio, pero no estamos en la misma ubicación del tiempo. Eh, para poner algo más en contexto, seguramente alguna vez han escuchado algo de que la cuarta, la quinta, la novena, la onceava dimensión y muy seguramente no logramos entender cómo funciona esto de las dimensiones ya que estamos acostumbrados a vivir en un mundo tridimensional y verlo de una manera prácticamente bidimensional, ¿no? Eh, solo para, para asegurar de que todos estemos comprendiendo algo unidimensional, relativamente unidimensional, puede ser un cable, un, una línea. Algo bidimensional puede ser una hoja de papel. Tiene un lado y tiene otro, ¿no? Un alto y un largo. Algo tridimensional, un cuerpo geométrico, un cubo, ¿no? Tiene largo, tiene ancho, tiene alto. Entonces, una cuarta dimensión, ¿cuál puede ser? Y no podemos imaginar que la cuarta dimensión sea un prisma más complejo que un cubo. Un cuerpo geométrico más complejo que este. Porque sigue siendo parte de una tercera dimensión. Aunque le veamos un montón de, de aristas, un montón de esquinas. Esto no quiere decir que sea una cuarta dimensión. Entonces yo les pregunto, si es que aún no lo saben. ¿Cuál es la cuarta dimensión de nuestra realidad? Precisamente... Es el tiempo Tenemos nuestra primera dimensión Que pues es difícil distinguir para nosotros Retomando el ejemplo del cable Imagínenselo Porque claramente no pueden ver Lo que, lo que yo haga o lo quiera mostrarles Tienen un cable El de la luz puede ser no Los que están allá afuera Y si ustedes lo ven a simple vista Les va a parecer Unidimensional Que solo va en una dimensión Solo hay largo no hay ancho. Y aquí es donde se pone relativo el asunto. Porque si tú te acercas a este cable. Lo suficiente. Vas a notar de que el cable no es. Unidimensional. Ni siquiera es bidimensional. Al contrario es tridimensional. Para ti a lo lejos te parecía de una sola dimensión. Pero para una hormiga que estuviera caminando en él. Es completamente tridimensional. Es es lo que bueno un cilindro. Extremadamente delgado y muy alargado. ¿Si ¿Sí entienden el punto? Ok, entonces, volviendo a nuestra realidad y nuestra cuarta dimensión. ¿Alguna vez han escuchado lo que dije hace un rato de el espacio-tiempo, ¿no? La ubicación espacio-tiempo, espacio-temporal. Y pues su nombre mismo lo dice. Por ejemplo, el día de hoy que me están escuchando, ustedes están pasando la primera dimensión, la segunda, la tercera, al estar en un tercer en un mundo tridimensional y vuelven a estar en una ubicación del tiempo en, en una línea del tiempo única ya que pues, como sabemos no se puede repetir ni estar en momentos del tiempo salteados yo estoy grabando en una ubicación espaciotemporal diferente a en la que ustedes me están escuchando incluso si alguien viniera a escuchar el podcast Exactamente en el lugar donde yo estoy sentado... ...no estaríamos en la misma posición. En la espacial sí... ...pero en la temporal no. Eh, sé que ya quedó eso. Entonces, ¿qué pasaría... ...si yo les digo... ...que este pasado... ...sigue estando hoy presente? Pueden imaginarse... ...mil y un formas en las que esto pueda suceder, ¿no? El tema del día de hoy es... ¿Dónde viven los recuerdos? Es un título muy romántico, pero trata de expresar en, un, en pocas palabras lo que es vivir un presente, un futuro y un pasado relativamente al mismo tiempo. Sé que he estado diciendo muchas veces relativo y su derivado relativamente, pero es que el tiempo es una de las cosas más difíciles que nosotros podemos llegar a comprender. Y aun cuando crees que lo comprendes es porque realmente no has comprendido nada. Les voy a platicar un, una historia que pues, me encontré por ahí mientras estaba investigando acerca del tema. Corría por allá de mediados del, de, la, de la década y del siglo pasado, de la década de los 50. Allá en septiembre de 1953 en una ciudad llamada Londres, famosísima. Y estaban las personas bajo su insomnio. Sin, sin poder hacer algo más productivo a altas horas de la noche que ver la televisión. Más si vivían en la década de los 50. Todas las familias estaban ahí. Y de repente notaron que había una transmisión extraña. Esta transmisión decía Klee o k -L -E -E, No estoy seguro cuál es la pronunciación correcta. Lo extraño de esta transmisión... Es que, uno, no era de Londres, o sea que la transmisión no era de la misma ubicación espacial. Y dos, no era justo del, del momento actual, ¿no? Y sí, sé que existen las repeticiones, pero esto no hablaba de una repetición. Ya que la transmisora, o sea, L era de Houston. Y había cerrado transmisiones hace poco más de tres años. Puede tener sentido para el día de hoy, ¿no? De que, ah, pues una antena y transmitió algo y la gente lo captó. Pero este no era el asunto. Este, este no era la respuesta. Entonces todos los londinenses se, se, se angustiaron, se preocuparon. Dijeron, ¿por qué rayos tenemos una transmisión de hace tres años y está transmitiéndose en vivo? ¿Qué imaginan ustedes que pudo haber sido? Yo igual pensé un montón de cosas y la respuesta que tiempo después pues se analizó y se repitió en un en un este en un experimento, ya que algo primordial de los experimentos científicos, algo para que esté comprobado es que deba ser repetible, que alguien lo pueda volver a hacer con los mismos resultados. Por ejemplo, si tú lanzas una moneda, no puedes afirmar que siempre va a caer águila, hablando de una moneda que no esté trucada. Porque si tú repites este experimento, te puede salir águila y eso no afirma de que siempre caiga águila. Al contrario, te puede caer sol y ya no estamos en las mismas condiciones. Entonces, por allá del 2009, ya una vez que dominaban la situación, ahí les va la respuesta de qué fue lo que sucedió. Estas ondas de radio, de la tele en este caso, que fueron emitidas, si sí, ahí estábamos en el 53 y ya no estaban por ahí del 50 un poco antes, fueron lanzadas al espacio, o sea, no precisamente al espacio exterior, al, al espacio en donde, en donde existimos, y tuvieron el tiempo suficiente, con la, con la atmósfera que nosotros tenemos, estas ondas van casi a la velocidad de la luz. ¿no? Entonces, una vez que salen, llegan a cierto punto en el espacio, ahora sí, en el espacio exterior, y es rebotado. Como si lanzas un frisbee, ¿no? Por alguna razón regresa. La verdad, no sé por qué los frisbees regresan. Se lo han, eh, Perdón, los los boomerangs. ¿Por qué los boomerangs regresan? Tengo que entendido que es más o menos por su forma. Y es algo que, terminando esto, voy a investigarlo. Porque recuerden que siempre luchemos contra la desinformación. Y hablando de desinformación, para allá voy. Regresa y es captado por esas personas. Entonces, la la... La propuesta y la respuesta era que una vez que sale esto al espacio siempre está ahí. Y mi punto, más allá de, de una teoría conspiranoica de que porque hay transmisiones o porque tenemos este, presentaciones de sucesos fuera del orden espacio-temporal, es que es exageradamente común ver las noticias fake. Y no solo noticias fake de que, por decir, AMLO aprueba que ahora los jaguares se pueden identificar como humanos. O sea, es absurdo, ¿no? Y aparte de que es algo que tú dices de primer momento. Oh, no manches, el de forma debe dejar de estar publicando esto. Y sabes identificarlas, pero hay otras en las que no tanto. Y de las que más a mí me molestan es en las que usan los tecnicismos para marear y engañar a las personas. De que la física cuántica le da las respuestas a todo lo que no sabemos. Tú vives en una ilusión, ¿no? Tú vives en una en una simulación. Esa es igual de las más famosas. Entonces, si esto hubiera pasado... Y estoy seguro que pasó en su momento. ¿no? Dijeron. Hay transmisiones del pasado. Vivimos en un multiverso. No es una teoría descartable. No la descarto. Pero... Si nos vamos a hechos realistas no podemos decirlo eh, re, Les voy a recalcar algo que siempre voy a decir Va a ser muy diferente Más bien, no es lo mismo lo que yo crea a lo que yo afirme Yo puedo creer esto, esto y tal por cual Pero siempre voy a tratar de afirmar algo con respuestas científicas No voy a venir a inventarles cosas Porque no queremos eso en este mundo entonces, si ya sabemos de que esas ondas, esa transmisión no era del pasado, porque estamos hablando del pasado. Los recuerdos. Puesto en escena esta parte física del, del tiempo pasado, ya como último detalle, esto se guarda. Todos los recuerdos se guardan en la corteza prefrontal del cerebro, en una zona. el hipocampo. Yo siempre lo había escuchado y no sabía por qué. Y. Tal vez puedan decir que soy muy tonto. Porque hasta su nombre lo dice. Tiene forma de hipocampo. Yo cuando busqué la imagen. Como para confirmar. No lo encontré así de que puta. Que forma de hipocampo. A lo mejor no lo vi bien. Y. Estoy en un 80% seguro. De que di bien el dato. Porque ese 20%. No miden mi nivel. De, de, de miedo. De estar dando. Eh. Hechos falsos, pero bueno, terminando con esta parte física de dónde es, a dónde se van los recuerdos, ¿Dónde, ex dónde existe el pasado, pues vamos a la parte en la que realmente nos ponemos a pensar. ¿Qué hiciste ayer? ¿Qué hiciste antier? Muchas veces es de que, ay no, ni siquiera me acuerdo qué cené anoche o qué desayuné y tú quieres que me acuerde de esto. Todo el pasado es lo que nos va construyendo al día de hoy. Esta colección de eventos que nosotros guardamos. Algunos más importantes que otros. Algunos creemos que son desechados totalmente. Pero ahí están, en un punto. Y ese algo son los lo que cada día te, te ha traído hasta donde estás el día de hoy. Cada día y cada evento que has pasado... Ha moldeado tu forma de ser Por ejemplo Imaginemos Que un día despiertas Y vas al kinder Algún día de aquel entonces En el que eras un bello niño De preescolar Y tuviste un, un encuentro No muy agradable con un compañerito tuyo Digamos que te sacó la lengua Porque tú llegaste a abrazarlo Más bien, tú llegaste a abrazarlo Y te mordió muy fuerte entonces tú ibas con todo el corazón, con todo el amor del mundo a demostrarle a esa pequeña, a ese pequeño retazo de humano que lo querías mucho y te contestó feo, te mordió. Tal vez el día de hoy no te acuerdes exactamente de ese día, pero estoy seguro de que tú no fuiste la misma persona aún siendo un pequeño niño el día en que te mordió a un día antes y un día después de eso. ¿O me equivoco, chavos? Y así igual. Ahorita, tal vez algo que dije, cambie una parte de tu cerebro. No tanto porque yo sea un, algo radical como para cambiarte de ideología. Pero tal vez había algo que ignorabas. Y ahora lo sabes. O alguna crisis que este pequeño programa pueda causarte que nunca es la intención, la única intención es que siempre estés pensando en que tu realidad y tus sentidos no siempre son exactamente lo mismo. Y ese es un tema del cual se desglosa dónde viven los recuerdos, dónde está el pasado, porque si nuestros, si, si nuestros sentidos no son 100% fiables, ¿nuestro pasado existe? Ahí les va una... Una teoría, una idea que yo había visto. Y se las quería platicar en el, mon en el episodio de la existencia. Pero yo creo que es el momento adecuado. ¿Qué pensarías si de repente yo te digo. Que todo tu, todo tu pasado, toda tu vida. No existe. O sea, tu presente y tu futuro. Sí. Sí está existiendo y sí seguirá existiendo. Pero tu pasado, no. Que tú fuiste creado hace menos de 5 segundos. Y igual. Oh, manches. ¿Qué? ¿Qué será? Me pongo a pensar, ¿cuáles son las posibilidades? ¿No? Pues me está mintiendo, me quiere engañar, es un truco, es un juego mental. ¿Qué, ¿Qué qué qué qué? Ahí te va. Como les platicaba de la parte de esta física, ¿no? La parte científica de nuestra existencia, hay una ley en la que dice que todo tiende al desorden conforme al tiempo. Esto nos establece de que hay una línea unidireccional, ahora sí que, una línea de una sola dimensión del tiempo que va de antes a después. Sí, iniciamos en segundo cero y terminamos en segundo 5, segundo 10, lo que tú quieras, para adelante, no para atrás. Pero, te lo pongo así, tú tienes un hielo, este hielo, Conforme avanza el tiempo lineal, se deshace. ¿Qué pasaría? O cuánta... Más bien, ¿cuánta posibilidad hay de que por alguna razón ese hielo, en vez de deshacerse, se congele? O una sopa de letras, que tú la tienes ordenada, en, en, en orden alfabético. Tienes todas sus letras bien puestas. Vienes con una cuchara y la remueves. En una línea del tiempo, esta... Va agarrando desorden Pero si por alguna razón Vuelve al estado inicial O sea, de que coincida Tantas meneadas que le diste Para que tus letras queden exactamente iguales Esto es pura probabilidad Y Es la respuesta A por qué Tú fuiste creado hace Menos de 5 segundos Imagínate todos los átomos Que existen en el universo y, y la energía. Todo lo, todo lo que existe más bien. Y lo que no. Porque no sabemos que existe y que no existe. Igual y todo es una ilusión. Pero imaginando no que todo es palpable. Todo es tangible. ¿Ya te los imaginaste a todos estos? Ahora imagínatelos igual que una sopa. Están por ahí. Revueltos. no Sin ton ni son. Haciendo lo que ellos quieren. Y por pura causa de probabilidad. Estos átomos toman la combinación perfecta para formar un universo, para formar galaxias, la galaxia que, o sea, las que conocemos hoy en día, para formar el universo que conocemos, la galaxia que conocemos, el sistema solar que hoy en día conocemos, el sol que conocemos, la tierra por naturaleza, los continentes, los países, el resto de las personas que agarren la combinación perfecta, porque estamos hechos de átomos, que los átomos agarren justo la combinación y el orden estructural que tienen para formarte a ti, a tu cerebro y por naturaleza que tomen la forma que tus recuerdos, tu ADN tienen. Todo en cuestión de segundos. Y como están ordenados justo como lo están ahorita, tú tienes la ilusión de que has vivido algo porque están puestos de la manera para que tú recuerdes que, que pasaste algo espero me hayas entendido y si no sabes que siempre puedes contactarme y platicamos un poco más allá volviendo a los recuerdos de una manera sentimental un día Pasando por mis redes sociales, vi el, un fragmento del inicio de una caricatura que pues, yo veía cuando era más, más chavito. Y decía, date el tiempo de, de escuchar esta canción, de ver el video, este recuerdo vale oro. Y yo pensé que iba a pasar rápido por mi cabeza, pero entre más la escuchaba, menos me quería ir. Y en un ejercicio de reflexión que haremos juntos. Eso no lo tenía planeado, pero salió en la marcha. Un ejercicio de reflexión. Ahora que me estás escuchando, quiero que si estás haciendo algo y puedes darte el tiempo, te invito a hacerlo. Y si no, si estás ocupado o ocupada, da, regresa a esta parte cuando, cuando puedas. Ahora sí, ponte cómodo, siéntate, acuéstate, párate o haz lo que tú quieras que te haga sentir cómodo. Intenta guardar la calma. Son momentos difíciles, pero aquí estamos todos. Todos los que estamos escuchando estamos juntos y los que no también. Recuerda algo que te haya hecho feliz o triste en tu infancia. Algo, ese sentimiento nostálgico que cuando termines te haga sonreír. Porque no ahorita evitemos eh, experiencias muy fuertes. Por ejemplo, yo les voy a platicar. Una vez iba a una tienda de estas famositas como de, de tres pesos, de, de chucherías que, que hay por ahí. Fue con mi mamá, ella habrá ido a comprar algo supongo. Y se acercaba la Navidad porque habían bolas de estas que traen como nievecita cuando las volteas. Entonces ahí va Alan de Tentón. Y quiero pensar que habré puesto fuerza de, de más en la barrita donde estaban colocados. Y se cayeron todas. Y sí, era de tres pesos, pero pues ¿cuántas no habían ahí? Yo dije, no manches. Mamá, alguien tiró esto. Estaba solo ¿A quién le iba a echar la culpa? Obviamente Mi mamá tuvo que pagar Y uno como niño pues no dimensiona Dice bueno pues ya fue un accidente Perdón mami El verdadero La verdadera tragedia y ob Obviamente es relativo Yo sé que hay peores tragedias eh, Enfóquense Salgo Y veo el carrito de las cacalas Y le digo No manches ¡Mamá! ¡Ay, ay, qué calas! ¿Me compras una? Y, como era de esperar, mi mamá no estaba para nada de buenas conmigo. Y me di... La, la verdad no estoy seguro que me dijo... Ten, habré tenido dos, tres años. Es un recuerdo muy lejano. dices es que me dijo que no. Y dije... Oh. Y me explicó por qué yo había hecho algo malo. Y dije, ok. Perdón, ma. Y me fui. O sea, me fui con ella. no. No es que la dejé ahí. En su momento no me marcó. Y como les digo, fue algo que fue desechado. O fue muy, muy bien almacenado por mi cerebro. El sentimiento empezó por ahí de los nueve años. En las que yo estaba viviendo mi vida. Y de repente, ¡ay! Regresaba a ese recuerdo. Y me ponía muy triste. Muy, muy, muy triste. Y yo decía, ¿qué? ¿Qué? oh manches, por mi culpa mi mamá pagó todo eso y, y no pude tener una cacala. Y me daban ganas de llorar. Y decía, ay, bueno ya, relájate, por Dios. Y así todos los años y hasta la fecha, cuando me acuerdo digo, Ala, por mi culpa ya no tuve mi cacala. O sea, no fue un, uno fue un muy buen día para mí. Aún recuerdo feliz. Vaya. Espero que al igual que yo tenga la fortuna de tener... Tantos que ni siquiera puedan escoger uno. Pero les pido, por favor, que después de que terminen de recordar. Y hayan visto dónde viven sus recuerdos. Sonrían. Porque estés en la situación en la que estés. Vas a salir adelante. Como esta canción que dice que después de todo esto. En algún lugar detrás del arco iris. Va a haber felicidad, va a haber alegría. Eso es lo que tenemos que rescatar de los recuerdos. Que después de todo, viene un aprendizaje. Y si crees que no hay un aprendizaje, estás, estás aprendiendo algo. Como en la luz, que la, la sombra es la ausencia de la luz. Bueno, tú dirás, ah, pues no hay luz aquí en la sombra. Pero la, la sombra es algo y existe por y para algo y pues ya para cerrar si les gustaría que volviera a retomar esta parte del pasado en una manera física o en una parte más sentimental háganmelo saber les voy a dar de una vez y por otra vez mis contactos mis redes sociales pues ya saben instagram arroba alan .arroyo, doble a punto arroyo, junto naturalmente así son en Twitter como arroba el Alan Arroyo, entre, el, entre cada palabra, John Bajo. Si quieren un contacto pues, más íntimo, pueden buscarme en Facebook como Alan Arroyo Díaz. Ahí saldrá, bueno, no, 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 no pueden ver mi cara en, en el episodio del podcast, pero pues, ahí me van a encontrar. Igual el, el episodio, perdón, el podcast está en mis, en mis enlaces, ahí me pueden ver. Y lo, lo que más puedo esperar, y lo que más quisiera después de que escuchen esto, es que su cerebrito, su ser, su alma, guarde este episodio dentro de ustedes. Ahí donde viven los recuerdos. Ahora para despedirme, recuerden siempre, chavos, que la curiosidad no mató al gato. Lo mató lo chismoso. Gracias.